0: wie kann eine Galerie in diesem Bereich, wo man ja eigentlich sagte, so, wir brauchen keine Third-Party mehr, die das vermittelt, ähm, tätig werden und gleichzeitig eine Rolle einnehmen, die allen etwas bringt. Und das ist immer noch die Rolle wirklich des Vermittlers und ähm, den, den Collector mit dem Artist zusammenbringt.
1: Die MISA erlaubt mir, eine Technologie zu verwenden, die ähm, so neu ist und von der ich nichts verstehe. Aber ich als etablierte Künstlerin kann über und wegen der MISA das für mich in Anspruch nehmen und dadurch eine völlig neue Sammlerschaft generieren.
2: Herzlich Willkommen zur inzwischen schon 30. Folge von Extrem Dumme Fragen, der Podcast über Kunst und die Welt. Mein Name ist auch schon zum 30. Mal in Folge Sebastian Späth. Und ich bin Niklas Boller. Und unsere heutigen beiden Gästinnen sind ähm, passenderweise zum Weltfrauentag Lena Winter und Anna Graf von Misa, der Messe in St. Agnes. Lena ist bereits zum zweiten Mal zu Gast in diesem Podcast. Sie ist Kunsthistorikerin und die Direktorin der MISA. Zuvor arbeitete Lena bei namhaften Auktionshäusern wie krisebach und Ketterer. Wenn ihr mehr über sie erfahren wollt, dann hört euch doch die sechste Folge von extrem dumme Fragen an. Gast Nummer zwei Anna Graf ist neu ins Team der MISA gestoßen. Sie ist Expertin für Blockchain und das Web 3.0 und betreut als Director NFT den Bereich Kryptokunst der MISA. Und darum soll es auch gehen in dieser Folge. Wir sprechen abermals über NFTs, wie sie die Kunstwelt verändern, wie die Sammler der Zukunft aussehen und warum sie sich auf Bisa tummeln. Und Niklas, wer ist denn der Sponsor? Der heutigen, der der unserer 30. Podcast-Folge.
3: Das ist erstmalig die Galerie Elektrohalle Romberg in Salzburg. Gegründet inmitten der Pandemie im Juli 2020, zeigt die Galerie Elektrohalle Romberg mit 800 Quadratmetern Ausstellungsfläche in Salzburger Industriegebiet internationale und nationale Positionen mit einem Fokus auf zeitgenössische Malerei. Es wurden hier beispielsweise in kollegialer Zusammenarbeit mit anderen Galerien unter dem Titel You can do better, bad paintings. In junge Positionen wie die von uns sehr geschätzten Conny Meyer, Andy Fischer, Verena Isse, ah ja,
2: kennen wir, kennen
3: äh, Navot Miller. Und weitere Arbeiten, den Arbeiten von Georg Baselitz, Albert Oehlen, Martin Kippenberger gegenübergestellt. Aktuell ist eine Ausstellung des österreichischen Künstlers Christian Hunziger zu sehen. Ende März folgt die Teilnahme am Spark Art Fair in Wien. Das ist der 24. bis 27. März. Mit einer Solo-Präsentation des Frankfurter Malers Julian Häuser. Also ab nach Salzburg und
2: äh Und nach Wien am 24. März. Und nach
3: März. Wien. Und jetzt geht's los mit der Folge. Viel Spaß.
2: Große Freude, schon zum zweiten Mal äh, zu Gast in diesem Podcast, MISA-Direktorin Lena Winter und äh, Premiere heute für Anna Graf und ich glaube der Jobtitel titel ist, ähm, habe ich mir extra rausgesucht, Director NFT der äh, MISA. Äh, und es ist ja irgendwie eine ganz schöne Kombination, denn während du, Lena, eine mehrjährige Karriere im Kunstbetrieb äh, hinter und bestimmt noch vor dir hast. Und äh, <lacht> wie du uns im Vorgespräch auch erzählt hast, sehr stolz darauf bist. Ähm, bist du ja, Anna, sowas wie eine, naja, nicht sowas wie eine, sondern in jedem Fall eine absolute Quereinsteigerin ähm, in den Kunstmarkt und ich glaube auch über das Thema NFTs in den Kunstbetrieb reingekommen. Und da werden jetzt viele unserer Hörerinnen und Hörer, denke ich, mit Sicherheit so denken, hä, über NFTs in den Kunstbetrieb haben NFTs nicht immer was mit Kunst zu tun, aber das ist ja so das grundsätzliche Missverständnis. Vielleicht kannst du mal ein bisschen Aufklärungsarbeit
0: hier leisten. Ja, hi Sebastian, ich freue mich dabei sein zu dürfen. Ähm, NFTs sind grundsätzlich erstmal Non-Fungible Token, das heißt, wir sprechen hier über eine Technologie, ähm, die wirklich nicht nur Kunst abbilden kann, sondern grundsätzlich alles ist auch im Bereich Immobilien im Moment sehr stark vertreten. Wir haben da Assets. Der Bereich Kunst ist aber schon der Vorreiter gewesen, um NFTs bekannt zu machen. Da gab es ja letztes Jahr den riesigen Bibelverkauf. Dadurch wurde das, glaube ich, den Massen bekannt, weil dort 69 Millionen versteigert worden sind. Und zum ersten Mal hieß es, okay, was ist das überhaupt? Und inwiefern hat das was mit Kunst zu tun? Ich selbst bin auch über Künstler wirklich zu NFTs gekommen, denn für einen ganz großen Bereich von Künstlern die im Galeriewesen nicht vertreten waren, und zwar ganz viele Digital Artists, war das zum ersten Mal der Einstieg gewesen, okay, ich kann jetzt nicht nur als, wie man so sagte, Gebrauchsgrafiker tätig sein, sondern auch als Künstler mich präsentieren und das selber verkaufen. Und das war für mich eigentlich so der Einstieg, zu sagen, cool, über diese Technologie haben wir, eine Möglichkeit, dass ähm, viele Künstler zum ersten Mal sich auch als Künstler fühlen und äh, das ausleben dürfen und auch eine Käuferschaft finden. Aber was
2: war deine Rolle dabei? Also jetzt klang es ja gerade ja. so, als wärst du sowas wie die erste äh, NFT-Galeristin gewesen.
0: Ich bin schon in den Bereich Vermittlung und Marketing direkt gegangen, genau, weil ich da auch einen Hintergrund habe aus dem Bereich Marketing, das heißt, nicht jeder Künstler weiß, wie er sich dann dort auch präsentieren kann und das ist, denke ich, auch immer ja schon die Rolle der Galerien gewesen und für mich war es in der Hinsicht auch ganz spannend zu gucken, wie kann eine Galerie in diesem Bereich, wo man ja eigentlich sagte, so wir brauchen keine Third Party mehr, die das vermittelt, ähm, tätig werden und gleichzeitig eine Rolle einnehmen, die allen etwas bringt. Und das ist immer noch die Rolle wirklich des Vermittlers und ähm, den den Collector mit dem Artist zusammenbringt.
2: Aber du bist jetzt so ein bisschen vage geblieben. Was ist denn dein dein Background, der dich von der dich zur Expertin macht und was ist der mhm. Background, der mir fehlt?
0: Ähm, der Background, der dir fehlt, bis auf Marketing machen wahrscheinlich viele. Ich bin halt zu einem relativ frühen Zeitpunkt so als Early Adapter in die Community eingestiegen, die ja schon so ein bisschen speziell ist. Das heißt, dass dort natürlich auch eine gewisse Affinität, sag ich mal, für die Technologie, für die verschiedenen Tokens, Standards, äh, für Smart Contracts und so vorhanden war bei mir, beziehungsweise ich mich da reingearbeitet habe, um einfach zu sehen, wie funktioniert das ganze System, was unterscheidet ist, was bedeutet Digital Ownership, warum ist interessant, also was macht den Unterschied von einem Web 2, wie wir sagen, zu einem Web 3 ähm, über den Besitz? dieses NFTs in meiner Wallet gehört es mir. Während zum Beispiel, wenn ich bei Amazon etwas kaufe oder bei irgendeinem anderen Anbieter digital, äh, dann kann mir Amazon das auch immer wegnehmen. Das liegt auf deren Servern letzten Endes. Äh, das heißt, ich habe ein Buch erworben für meinen Kindle und die können das plötzlich sperren. Das, was in meiner Wallet sich nachher befindet, das gehört mir, solange ich den Zugang zu meiner Wallet sicher verwahre.
3: Ja, ich würde vielleicht gerne jetzt mal ein bisschen Lena noch ins Gespräch bringen und Vielleicht mal so ein bisschen die zeitliche Abfolge aufmachen und wie Misa zum Thema NFTs gekommen ist. Weil ähm, die Misa ist ja, in, in, die haben wir ja ein bisschen begleitet und in der in der Zeit eigentlich so ein bisschen entstanden, als erstmal irgendwie die äh, nicht stattfindende Art Basel in den Räumen der St. Agneskirche kirche äh, zu veranstalten und äh, dann immer weiter eskaliert. Wir haben letztes Jahr im Sommer, glaube ich, hier das erste Mal mit Johann und dir, Lena, ein Update zu, zu MISA gemacht. Da war auch noch nicht so ganz viel von NFTs die Rede. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen einsteigen, woher die MISA kommt, was der erste, zweite, dritte ähm, Inkarnation eigentlich war und äh, warum ihr jetzt auch so stark auf das Thema NFTs setzt und euch mit Anna da auch verstärkt habt.
1: Hallo, gerne. Also, ähm, wir haben 2020, als die Pandemie losging, eben hier in der ähm, hier in der St. Agnes-Kirche zum ersten Mal die Türen geöffnet und gesagt, ähm, wir können ähm, Galerien ermöglichen, ihre Kunst zu zeigen, ohne dass Kunstmessen stattfinden. Das hat irgendwie 2020 zweimal stattgefunden. 2021 kam ich dann dazu, weil wir gemerkt haben, dass, dass sehr viele Einlieferer, so nennt sich das in dem Auktionswesen, ähm, uns vertraut haben, der MISA vertraut haben. Und dann haben wir im August 2021, haben wir die MISA professionalisiert und dazu auch eine Website gebaut, misa.art und auch einen E-Commerce-Shop gegründet. Und auf der MISA 3, und da ging es eigentlich los, im August 2021 haben wir schon... Nach, nach Themen sortiert und hatten auch eine Koje, die ausschließlich für NFTs da war.
2: Ich hm, erinnere mich. Und da an.
1: haben wir schon zehn NFTs ausgestellt. Und das kam irrsinnig gut an. Und was eben auch für die Misa total programmatisch ist und wofür wir stehen und was wir auch echt gut können, das hat sich einfach auch in den letzten Monaten gezeigt, ist eben einerseits Synergien nutzen. Das heißt, einerseits kannst du als etablierter, Künstlerinnen oder Künstler, kannst du auch immer sagen, hört mal zu, die MISA erlaubt mir eine Technologie zu verwenden, die ähm, so neu ist und von der ich nichts verstehe, aber ich als etablierte Künstlerin kann über und wegen der MISA das für mich in Anspruch nehmen und dadurch eine völlig neue Sammlerschaft generieren. Umgekehrt natürlich auch, dass Digitalkünstlerinnen sich mit uns auch da, damit beschäftigen, wie sie ihre Kunst offline und also quasi auch physisch präsentieren können und auch über diese, also auch darüber, dass wir diese beiden Technologien verwenden, also sowohl Kunst präsent zeigen, als auch digital zeigen, haben wir natürlich auch bei Sammlerinnen und Sammlern einfach eine unglaubliche Reichweite und Breite, die, wie wir aufgestellt sind und das ist eben, das merken wir bei diesen ganzen physischen Messen auch, die wir gemacht haben, aber auch bei dem Onlineshop, dass Sammlerinnen und Sammler, die eigentlich für NFTs kamen, auf einmal Paintings kaufen und umgekehrt. Und das ist natürlich was. Ähm worauf wir ziemlich stolz sind und auch worüber wir sehr froh sind, dass das so schnell schon funktioniert
2: hat. Darf ich mal dazwischen fragen? Du hast gerade gesagt, ja. NFTs kamen unheimlich gut an. Ich kann mich erinnern, bei der dritten MISA. du hast ja auch gesagt, ihr hatte da diese Kojen, die waren thematisch sortiert. Es gab, ich meine mich zu erinnern, DDR-Künstlerinnen und Künstler als Beispiel. Es gab sowas mhm. wie Kunst, Quereinsteiger, wo Jeremy von Matt zum Beispiel dabei war, den wir die hier crossover auch...
3: Crossover,
2: ja. Als, als, crossover, genau, die, den wir auch als Gast hatten. Und, und eben auch eine NFT-Koje. Und aber der Unterschied... Der NFT-Kojen zu den anderen Kojen ist ja, dass die NFTs auf Bildschirm gezeigt wurden. Also äh, wo, woran habt ihr gemerkt, dass dass die besonders gut ankamen? War das irgendwie so, dass, also, dass die besonders gut verkauft wurden, weil es eben 2021 20, äh, diesen großen NFT-Hype gab?
1: Ja, also einerseits wurden die gut verkauft, auf der anderen Seite wurden eben auch irrsinnig viele Fragen gestellt. Das war eben toll, weil wir dadurch auch ähm, uns alle mit dem Thema beschäftigt haben und die Sammlerinnen und Sammler sich damit beschäftigt haben. Also erstaunlicherweise sind auch wirklich so ähm, klassische Sammlerinnen und Sammler extrem neugierig. Das, mm. glaube ich, ist ja sowieso eine Eigenschaft, die Kunstsammlerinnen und Sammler einfach besitzen, Neugierde. Und irgendwie auch Interesse an dem Neuen und an dem Frischen und an dem Jungen. Und ähm, das hat mich extrem gefreut und das funktioniert eben jetzt auf der Miserpunktart auch, dass ich angesprochen werde von ganz klassischen Sammlerinnen und Sammlern, die ich noch von früher, also aus den Auktionswesen kenne, die sich total für NFTs interessieren, für diese Technologie genau wissen wollen, was ähm, was es damit auf sich hat.
0: Wir sehen bei unserer Sammlerschaft auch dadurch, dass wir Fiat-Zahlungen, also normales Geld akzeptieren über Paypal, ungefähr 50-50. Das heißt, 50 Prozent kommen eher ähm, aus dem klassischen Markt und werden neugierig äh, dadurch, dass sie uns kennen. Und 50 Prozent haben wir wirklich schon aus der NFT-Community. Das heißt, dort ist diese Neugierde gar nicht mehr so vorhanden. Die suchen halt nach Sachen, die sustainable, also nachhaltig sind, und zwar in dem Sinne, dass man wirklich langfristig dort auch investiert in Künstler, denn dadurch, dass der Markt so neu noch ist, wie du gerade meintest, ähm, ist es inzwischen bei ganz vielen nicht mehr die Neugierde, sondern die Suche nach den Produkten, die langfristig äh, quasi interessant bleiben und wo man dann auch wirklich als Sammler sich betätigen kann. Und das sehen wir auch in der Szene, ähm, die, wie gesagt, sich eigentlich der NFT-Szene eher zuordnet, das heißt ähm, Besitzer von Krypto.
3: Und, und Anna, wie, wie guckst du ähm die du ja aus der, eher aus der technologischen Richtung kommst, ähm, auf diese beiden Sorten Künstler, die sich eben mit dem Thema NFT beschäftigen, die einen, die irgendwie originär Krypto-Heads sind im Zweifel oder aus, 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 eben dieser, dieser Welt kommen, beziehungsweise auf der anderen Seite eben jene, die vielleicht teilweise aus dem Programm der Königgalerie kommen und jetzt mal NFTs ausprobieren, ähm, wie, äh, wie guckst du da drauf? Also was was äh, was beobachtest du da?
0: Ähm, wie gesagt, ich glaube, das ist ganz gut beschrieben. Bei den einen ist erstmal so die Neugier. Was bei allen ein Argument ist, was zieht, sind die Royalties natürlich, die man bekommt. Das heißt, über den Smart Contract wird auch beim Weiterverkauf immer der Künstler bedacht mit mhm. ähm, einer gewissen Prozentzahl. Das ist eigentlich für alle interessant. Um, und das ist natürlich auch ein Weg, um, dass, dass der Künstler, wie gesagt, immer diesen Anteil an seinem, an seinem Werk behält, um, was die Technologie ermöglicht. Das ist ganz, ich muss ehrlich sagen, ich finde es sehr unterschiedlich. Also es gibt sowohl Leute, die jetzt halt, wie gesagt, aus dem Kryptobereich kommen, die versuchen sich da jetzt mehr in dem, dem, dem klassischen äh, Kunstmarkt zu nähern, den überhaupt zu verstehen. Und deswegen war es für mich auch so interessant, äh, bei MISA anzufangen. Gerade weil wir dort halt diese Verbindung schaffen können. Ich habe zum Beispiel ganz viele, was Janina auch schon sagte, Künstler, die jetzt sagen, Mensch, ich hätte auch gerne mal so ein Print von mir eigentlich. <lacht> also da ist ein großes Interesse ja. da. Das ist das ist auch, ja, dann doch mal auch ein Physical wirklich von sich zu sehen, dass man sich an die Wand hängen kann, was nicht unbedingt auf dem Bildschirm äh, projiziert werden muss. Äh, oder man Sticker, oder so, da, da sind die Ideen ja auch vielfältig. Wir sind auch gerade am überlegen, äh, wie kann man die Sachen am besten präsentieren. Es gibt nicht nur die Möglichkeit von äh, Bildschirmen, sondern auch von immersiven Räumen, von Cubes. Das wird gerade erweitert.
2: La Lass uns mal gemeinsam die Zukunftsprognose äh, wagen. Mhm, weil. Mich würde interessieren, was denn passiert, wenn diese Neugierde abflacht und das Thema NFTs sich etabliert. Weil ich glaube, wir sind uns ja einig, dass das Interessante ist, wie so oft, dass es da eine große Kunstauktion gab und dass ein Werk von von, von, von dem Künstler People eben zu einem horrend hohen Preis verkauft wurde. Und das, der andere Punkt ist ja sozusagen diese tolle Zukunftsvision, dass durch NFTs Künstlerinnen und Künstler und junge Galerien, die Künstlerinnen und Künstler aufbauen, bei jedem Verkauf ähm, teilhaben können. So, aber glaubt ihr wirklich, ähm, dass dieses, dass NFTs so eine große ähm, Revolution im, im, im Kunstmarkt lostreten werden?
0: Also wenn wir uns allein die Zahlen aus dem vergangenen Dezember angucken, die im Rahmen der Art Basel erhoben worden sind, ähm, sind wir hier ja schon fast auf dem Gleichstand zwischen traditionellem Kunstmarkt und NFT. Da wird jetzt natürlich viel Kritik kommen, ja, Geldwäsche etc. Aber sagen wir mal so, du hast immer natürlich am Anfang erstmal die Vorreiter, die diese Technologie irgendwie besetzen. Wenn es nachher in den, in den Massenmarkt geht, dann Erreichst du mehr Leute, vielleicht wird es nicht mehr zu so ganz hohen Preisen kommen, aber es wird einfach so adaptiert, dass die meisten gar nicht mehr merken werden, dass dahinter die Technologie der Blockchain steht. Aber
2: wenn wir von NFT-Verkäufen sprechen, Anna, sprechen wir dann von Kryptokunst, also ausschließlich von Kryptokunst oder sprechen wir von, von NFTs, die zusätzlich zu konventionellen Kunstwerken verkauft werden?
0: Also du meinst äh, quasi mit einer Kopplung zum Beispiel über Chipsysteme oder ja, so etwas, ja. wo das alles Physical gebunden ist. Das ist ja integriert. Also ähm, ich war jetzt auch unterwegs, äh, viele Galerien haben das ja schon so, du siehst das Physical, dazu gibt es halt das NFT, das machen ja auch einige unserer Künstler, wie zum Beispiel John Bergerman. Ähm, aber von den Verkäufen gehen wir dann rein von den NFT-Verkäufen aus und nicht von den Physical-Verkäufen. Das ist äh, immer noch quasi getrennt zu behandeln, in, in dem Fall für die Erhebung der, der Daten.
2: Und du sprachst eben von der NFT-Community. Was ist die NFT-Community? Wer sind diese Leute?
0: Ja, das sind viele Leute, die ähm, halt, wie gesagt, diesen Weg über die Kryptowährung gekommen sind, natürlich, aber halt auch über die Technologie. Ähm, viele Idealisten auch, die einfach dieses dezentrale Speichersystem interessant finden, wo Daten nicht mehr auf den Servern, von einzelnen Unternehmen liegen, sondern halt verteilt sind. Da haben wir zum Beispiel äh, auch die ganz große Diskussion, wie werden die Daten gespeichert, können die auch on-chain gespeichert werden, äh, müssen die überhaupt auf irgendwelchen Servern liegen? Und ähm, da sind viele Künstler dabei, da sind viele Developer dabei, da sind viele Collectors dabei, die halt mit der Währung nativ drin bleiben wollen. Und gar nicht ihre Krypto, also zum Beispiel Ethereum, überhaupt in normales Geld jemals austauschen wollen.
2: Und, und Lena, mich würde interessieren, wie unterscheiden die, wie unterscheidet sich die NFT-Community von den traditionellen Sammlerinnen und Sammlern, die du im Auktionsgeschäft kennengelernt hast?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ähm, ich finde grundsätzlich sowieso, dass sich der Zweitmarktkäufer, Käuferin auch vom Erstmarktkäufer, Käuferin unterscheidet und dann eben auch nochmal von der NFT-Welt. Und das ist ja genau auch das, ähm, was die MISA vorhat, nämlich miteinander zu kombinieren. Und Das gelingt uns auch. Also dass wir eigentlich ähm, jeder, jeder Form von Sammlerin, Sammler, als auch jeder ähm, Kategorie von Künstlerin, Künstler den Einstieg erleichtern zu dem Kunstmarkt zu dem sie vielleicht noch keinen Einstieg hatten. Also der klassische ähm, Zweitmarktkäufer, Käuferin ist eine totale Auskennerin, also so jemand, die so extrem in die Tiefe sammelt und im, im Kunst-, im Auktionswesen Kunstwerke findet, die genau ihre Sammlung jetzt komplettieren und wirklich also so sich, sich, sich reinfuchsen in jedes Einzelne. Ich glaube, der klassische Primärkäufer ist jetzt wirklich sehr runtergebrochen, aber ist natürlich auch jemand, der, der ähm, in der Gegenwart kauft, also wirklich auch gerne aus der, aus der heutigen, aus dem heutigen Jahr ähm, und eben so extrem sich dafür interessiert, was der Künstler, die Künstlerin in dieser Sekunde produziert. Ähm, der NFT-Käufer ist natürlich jemand, also das habe ich auch irgendwie da. Das war wohl auch irgendwie so bei die diese Bibel. Also in der in der Bibel Auktion bei Christie's waren ja in den letzten zwei Minuten der Auktion 21 Millionen Leute zugeschaltet. Ja, also das sind einfach alles auch Leute, die haben ähm, einfach eine hohe Affinität zum zur zum Online kaufen und ähm, das ist eben auch was 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 ja so eine E-Commerce laden so einen E-Commerce-Shop wie die Misa.art eben auch leisten kann. Also einerseits Menschen, die gerne online kaufen, kombinieren mit Menschen, die gerne physisch sich die Dinge anschauen und so weiter. Also eben ganz vielen Leuten den Einstieg erleichtern.
3: Mhm. Ähm, ich hätte da meine Frage, Lena, zum Thema so ein bisschen äh, Vertrauenstransfer, weil das muss man ja sagen, dass... Ist im ersten Schritt sozusagen Königgalerie, gründet die Misa, ja, sehr gut gelungen, dass man, äh, also wenn jetzt irgendwer dahergekommen wäre und sagte, ich mache jetzt hier mal so einen Marktplatz auf und so, ähm, dann wäre das äh, sicherlich etwas schwieriger gewesen, als wenn es eben auf dem Rücken und in den Räumen äh, der der Königgalerie gestartet wurde. Da gab es ja am Anfang dann auch durchaus ein bisschen. Abgrenzungsschwierigkeiten, dass der ein oder andere Künstler plötzlich, der bei Misa ausgestellt hat, sich für einen König künstler hielt und so weiter. Aber heute ist das ja alles so ein bisschen wieder auseinanderdividiert und, und etwas klarer, ähm, aber hat ja total geholfen und fantastisch. Äh, inwieweit hilft die Brand König und die Brand Misa jetzt wiederum, den NFT-Markt zu erobern? Ähm, auch da so ein bisschen diese, diesen, diesen Trust der etablierten Marke dort auch reinzubringen, gerade auch in Abgrenzung zu den ja oft etwas, gerade für Neueinsteiger etwas wild daherkommenden originären ähm, NFT-Marktplätzen wie OpenSea oder sowas, die ja schon ein bisschen überfordern können in ihrer... In ihrer Besitzigkeit. Besitzigkeit.
1: <lacht> Ja, also ähm, es ist ja so, dass die ganze Kunstszene die ganze Kunstbranche ist ja Relativ elitär aufgestellt und ist ja auch so eine, eigentlich so eine große Gatekeeper-Branche. Also schlussendlich geht es viel darum, Grenzen zu stecken und zu sagen, das ähm, ist unser Bereich und hier kommt irgendwie nicht einfach jeder rein. Das ist ja was, was wir mit der Misa mhm. völlig anders machen wollen. Also eben wirklich, dass ähm, Grenzen auf, aufheben und Transparenz schaffen und jedem der bei uns einsteigen möchte, auch den Zugang erleichtern und erklären, wie kommt ein Preis zustande? In welchem Verhältnis steht der eine Künstler zum anderen? Wieso ist der eine so viel teurer als der andere? Das sind ja alles Dinge, die wir erklären wollen. Storytelling der einzelnen Kunstwerke, der einzelnen Künstlerinnen und Künstler. Insofern ist die Form ist natürlich einmal ähm, die Gründerbrand entscheidend, Logo für die Credibility dann, glaube ich, ist auch nicht so unwesentlich, dass ich das auch schon irgendwie sehr lange mache. Und so gibt es, also gerade in, insbesondere in dem, in dem Zweitmarkt, und so kommen, glaube ich, zwei Glaubwürdigkeiten zusammen, die jetzt der Mieser ziemlich viel Vertrauensvorschuss geben oder überhaupt. Das merken wir einfach wirklich. Also Sammlerinnen und Sammler kaufen bei uns und vertrauen uns weil wir halt auch vorkuratieren, ne? Also
2: aber wie läuft wie läuft der wie läuft das Sekundärgeschäft, ähm, weil du gerade sagst, dass du und deine Expertise auch eine wesentliche Rolle spielen. Wie läuft das Sekundärgeschäft ähm, jenseits der physischen Messe? Also wie läuft es jetzt quasi dauerhaft über die Webseite?
1: Sehr sehr gut, sehr regelmäßig. Ähm
2: aber nicht so wahrnehmen, also nicht so stark im Vordergrund, oder? Wenn ich jetzt auf ähm, mieser Punkt Art geht, dann äh, habe ich zumindest das Gefühl, dass ähm, die jungen Künstlerinnen und Künstler oder so aufstrebende Positionen, mit denen ihr die 24-Stunden-Drops macht, dass die im Vordergrund stehen.
1: Völlig richtig. Im Moment haben wir den Fokus auf die 24-Stunden-Drops, weil wir eben auch damit merken, dass wir durch diese 24-Stunden-Drops so gut Leute erreichen. Und ähm, das ist natürlich da auch, auch ein großes Ziel einer jungen Plattform, sehr viel Traffic zu generieren und einfach sehr, einfach erstmal eine sehr hohe Aufmerksamkeit zu bekommen. Und mhm. dann sehr viel läuft so nebenbei und im Hintergrund und die Drops sind sehr im Vordergrund. Das ist völlig richtig.
3: Ja, kannst du da nochmal was zu sagen zu den Drops? Weil das ist ja sehr spannend und außerdem unsere Freunde des Hauses wie Johanna Dumé und Finn Kliman und so weiter da ja auch äh, schon äh, mit dabei waren. Ich glaube sogar mit den ersten. Aber wie das ja. Thema so eskaliert ist und vielleicht auch es ist ja schon auch artverwandt eigentlich so ein bisschen mit den Dynamiken der der NFT-Welt. Nur, dass es sich hierbei um physische äh, Kunstwerke handelt.
1: Ich finde es einfach ein unglaublich schlaues Konzept. Also man öffnet für 24 Stunden eine Edition und sagt, danach werden so viele produziert, wie gekauft wurden. Und dann sind die jeweiligen Künstlerinnen und Künstler ähm, bereit, die dann noch so zu ähm individualisieren. Also die schreiben dann irgendwie noch was Eigenes drauf, bemalen die nochmal neu. Und das ist ähm, das ist so schön, weil man bekommt ein echtes Kunstwerk, also eben keine, keine Edition, sondern eine individualisierte Edition für einen Einstiegspreis. Und das hat eben was auch damit zu tun, was wir vorhaben, nämlich diese Demokratisierung, dass sich das jeder leisten kann dass da jeder rankommt, dass man nicht auf irgendeiner Warteliste stehen muss, um von einem, von, um, um von dem berühmten Künstler XY was zu bekommen. Deshalb ähm, haben wir das gerade so im Fokus.
2: Aber das sind ja eigentlich zwei Dinge, wenn ich das mal sagen darf, die zumindest ich eigentlich nicht so richtig zusammenkriege. Der Sekundärmarkt den ich ja irgendwie meistens dann doch noch mit Kunstauktionen in Verbindung bringe und wo ich wo ich an sehr hohe Preise denke und denke, dass es gerade darum geht irgendwie, äh, dass am Ende nur eine Person dieses Werk bekommt und auf der anderen Seite dann dieser 24-Stunden-Drop, wo du, wie du schon gesagt hast, Lena, wo es darum geht, ähm, auch preistechnisch möglichst niedrig einzusteigen und auch mit so, naja, die Künstlerinnen und Künstler, die ja aus... Wählt, das sind ja auch Leute, die eher zugängliche Arbeiten machen. So, die, die, da holt man viele Leute mit ab. Und dann habt ihr da diese eine Plattform, mieser.art, die irgendwie beides machen soll.
1: Aber ja, da ist mal ganz Gegenfrage. Warum denn nicht? Also, das ist doch, also, das ist doch wirklich nur diese komische kleine Kunstblase-Elite, die immer glaubt, dass sich diese zwei Märkte ausschließen. Also warum das denn war nicht? In dem, wenn Moment, ich man eine andere, in dem Moment, wo man in eine andere Branche wechselt, so wie ja natürlich kombiniert ihr zwei Märkte, da müssen wir echt Aufklärungsarbeit leisten. Die kann man unbedingt miteinander kombinieren.
2: Ja, ja wenn, ich, wenn, ich, wenn ich so ein Bild benutzen würde, würde ich sagen, okay, da ist so, nehmen wir jetzt, gehen wir jetzt von einem Club aus, Club im Sinne von Nachtclub Disco, und ähm, dieser Club äh, ist ein Raum, hat aber irgendwie zwei Türen. Da ist so Zugang für äh, 16-Jährige und die wollen irgendwie, denen geht es ums Saufen und dann ist äh, wollen, will dieser Club, will dieser schön. Club, will dieser Club noch irgendwie die ähm, High Society, will irgendwie noch gleichzeitig P1 sein oder so. Jetzt Aber Niklas, nehmen wir, das, mal nehmen wir doch mal da
0: jetzt die Learnings aus dem NFT-Markt. So, und jetzt so. kombinieren wir das Niklas, Ganze. Niklas, du hier. Da haben wir doch genau das Phänomen. Die CryptoPunks sind für for free damals verkauft worden. Und der Sekundärmarkt hat dann zu einer Wertsteigerung überhaupt erst geführt. Wieso kann man denn, das ist ja genau, was wir machen mit Misa, wir kombinieren doch diese Konzepte miteinander und die funktionieren. Die sind ja schon approved. Die CryptoPunks sind 2017 rausgekommen und jetzt wird sich Otto Normalbürger das vielleicht nicht mehr leisten können. Wäre man damals dabei gewesen und hätte man den 24-Stunden-Drop mitgemacht, ja, dann hatte man einen guten Einstiegspreis. So, das ist genau das Belohnen. Auch der Leute, die es in dem Fall mitgekriegt haben. Du hast nachher einen richtig coolen Print, eine Edition, die, wie Lena bereits gesagt hatte, individualisiert ist. Wenn du auf dem Zweitmarkt sie dann anbietest und der Künstler jetzt halt wie zum Beispiel John Burgerman an Wert gewinnt, dann hast du in das richtige Asset investiert. Und ich glaube, das ist genau, was wir im Moment kombinieren und es funktioniert. Also es ist jetzt nichts völlig Neues. Wir verbinden es einfach. Ich, ich habe es natürlich
2: uns. absichtlich ein bisschen provokant formuliert und eigentlich meine ich das auch wirklich, wirklich? anerkennt.
0: Absichtlich.
2: <lacht> Nein, ich habe wirklich große Anerkennung dafür, dass ihr da, naja, dass ihr da quasi eine, naja, es ist ja schon Aufklärungsarbeit und dass ihr versucht irgendwie Grenzen aufzulösen. Trotzdem würde mich interessieren, wie sehr diese beiden, wie sehr ihr es schafft, diese beiden Märkte miteinander zu verbinden. Und mich würde interessieren, ob es da, ob da wirklich so, ob dann. Naja, also ich wie kann ich es am besten formulieren. Ich kann mich erinnern, dass auf der den ersten beiden Misas wurden so Werke angeboten. Ich glaube, es gab mal einen Nitsch, es gab Baselitz, es gab Lüppertz, also es gab wirklich so sehr. Ähm
1: ja, du wirst dich wundern, das ist ja genau das, was ich gerade meinte. Also wenn jemand. Ähm, cool, cool genug war und weitsichtig genug war, und das ist es ja meistens, zu seiner Zeit, also zur Entstehungszeit, Hermann Nietzsche zu kaufen hm. und jetzt wieder weiterverkaufen zu wollen, ähm, hat er ja, das ist genau das, was ich meine, hat er ja er in sich eine Neugierde, eine Offenheit für das Fremde vielleicht auch, für das Ungewohnte und interessiert sich genau deshalb für für Drops und ist offen für sowas und findet das irgendwie das, das Konzept gut und schaut sich genau an, was John Burgerman tut und wie Künstlerpersönlichkeiten heute funktionieren und also das, das, das funktioniert eben auf so extrem vielen Ebenen. Die etablierten Sammlerinnen und Sammler sind, schauen sich einfach die Gegenwart an und die gegenwärtigen Sammlerinnen und Sammler gucken eben in die Vergangenheit und schauen, wo das alles herkommt. Und das kann die Misa leisten, nämlich den Blick in die Vergangenheit oder durch den Blick in die Vergangenheit den Blick für die Gegenwart schärfen.
2: Und das funktioniert das das,
1: das auf beiden Seiten.
2: Und in der Theorie oder tatsächlich auch in der Praxis?
1: Vorne oh, kann in der Praxis. Das ist natürlich ist unser Beruf Diskretion, aber es gibt in der in der Tat ähm, also Kundinnen und Kunden, mit denen ich darüber spreche und die sagen, es ist total besonders, weil ich zum ersten Mal Zusammenhänge verstehe.
3: Hm. Ich hätte noch eine Frage und zwar, ich habe das eben ja schon mal so angedeutet, dieses Thema Vertrauenstransfer und Lena, du hast das sehr schön beantwortet von der Königgalerie auf die Misa, aber noch nicht so ganz äh, von der Misa auf den Misa NFT Marktplatz oder auf das Thema NFTs ähm, oder auch von König auf das Thema NFTs. Ähm, deshalb nochmal an dich gefragt, Anna, inwieweit hilft das zum Beispiel, diese irre äh, Ausstellung von Refik Anadol in der Königgalerie, äh, die er halb Berlin gesehen hat, äh, Schlange war, glaube ich, bis Charlottenburg. Und ähm, inwieweit hat das dann auch geholfen, die Marke König und Misa in der NFT-Welt plötzlich zu etablieren, ähm, wo es ja genug eigene originäre Marken gibt?
0: Ähm, ja, wir sind da natürlich auch in die Listings sehr weit hochgekommen. Äh, der quasi Verkäufe im Dezember, da waren wir Platz 5 natürlich mit der Auktion. Ähm, das, das hilft selbstverständlich, wenn es zu so etwas kommt. Da hatten wir auch schon über Bibel gesprochen. Ähm, und natürlich stärkt das die Bekanntheit. Also wir sind da ja auch mit allen im guten Kontakt auch mit OpenSea und den äh, anderen Marktplätzen, das gehört für mich auch zum Austausch innerhalb dieser neu wachsenden Gemeinschaft, gerade auch auf dem europäischen Markt, weil wir nun auch sehr speziellen besonderen Regulierungen unterliegt sind. Also man darf nicht unterschätzen, wie viel Arbeit unsere Plattform noch zusätz zusätzlich in Compliance und Legal-Sachen in investieren muss, äh, weil der europäische Markt halt nochmal ganz anders reguliert ist und äh, wir dadurch äh, wirklich auch nochmal ein zusätzliches Vertrauen schaffen können.
2: Gehen wir jetzt aus von neuen Künstlerinnen und Künstlern, mit denen die Misa zusammenarbeitet, ist es sozusagen die zukünftige Idee, dass auch, dass jede Künstlerin und jeder Künstler mehrere Kanäle bedient. Also sagen wir mal, da kommt jetzt Künstlerin XY und von Künstlerin XY gibt es dann in Zukunft idealerweise einen 24-Stunden-Job ein NFT oder mehrere NFTs und gleichzeitig dann noch eben die konventionellen Werke über den E-Commerce-Shop. Das heißt, ja. wollt ihr zukünftig die mit
1: hm? Ja, genau, das ist der Plan.
2: Und Und da, da muss man ja aber auch Künstlerinnen und Künstler dazu heranerziehen, oder? Also ich könnte mir vorstellen...
0: Eigentlich, ja. eigentlich wollen die das ganz gern, das ist das Interessante. Also ich erlebe das so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Äh, Lena, also gerade meinte ich ja schon vorhin, für NFT-Artists zu sehen, dass wir auch das Vertical mit den Physicals haben, äh, ist total spannend. Und äh, jeder fragt spätestens heimlich mal irgendwie, sag mal, könnte es denn nicht auch so etwas von mir geben? Ich habe sowas noch nie gehabt ähm, und würde es total gern machen. Und wenn es nur ein Incentive ist, weil da kommen wir wieder in dieses Thema, wie kann eine Gallery zum Web3-Unternehmen werden? Wenn jetzt jemand zum Beispiel drei NFTs gekauft hat, vielleicht gibt es dann einfach äh, das Physical dazu. Das haben wir ja auch schon so gehandhabt. Ähm, und das ist natürlich auch nochmal eine zusätzliche Möglichkeit, über, diese, über dieses Digital Ownership, der Token, können wir natürlich auch gucken, machen wir zum Beispiel auch mal einen AirDrop zusätzlich? Machen wir irgendetwas anderes? Dass man zum Beispiel in eine Ausstellung umsonst reinkommt, dass man irgendwie ein Get-Together mit einem Künstler hat, bei dem man gekauft hat. Also da eröffnen sich ja auch ganz neue Möglichkeiten im Rahmen dieser Technologie.
2: Aber manchmal ist es doch so, wenn ich jetzt an das NFT von Erwin Wurm denke, wenn ich an das NFT von Katharina Grosse denke, die, die ihr gedroppt habt, dann äh, sind die natürlich so nah dran an den... Ich sollte sagen, an den originalen physischen Werken, dass mich das als kunstinteressierte Person oftmals ähm, enttäuscht zurücklässt. Also, wie könnte das denn zukünftig aussehen, dass ein NFT wirklich mehr ist als nur die Digitalisierung des, des herkömmlichen Werks? Geht es überhaupt, wenn man nicht. Ähm, digitale Künstler, äh, digital Künstlerin, digital Künstler ist.
0: Ähm, ganz kurz, also äh, nicht verwechseln. Ich sage das auch immer wieder Künstlern. Ich finde das ganz wichtig, dass sie sich treu bleiben und nicht meinen, wenn ich jetzt immer Pain Painter war, so, warum soll ich denn jetzt plötzlich ein 3D-Programm lernen? Das macht meiner Meinung nach keinen mhm. Sinn. Man hat seinen Stil ja meistens über Jahre entwickelt und das ist ja auch, was ein Kollektor eigentlich von einem Künstler erwartet. Wenn der Kollektor jetzt ein NFT von dem jeweiligen Künstler kauft, wie von Erwin Wurm, dann ist die Erwartung erstmal, dass ich ein Werk von dem Künstler habe, was ich nachher an Utilities dazu bekomme, da bin ich ja gerade eben schon kurz drauf eingegangen, dass man zum Beispiel sagt, so, und nach einem Jahr bekommst du einen zusätzlichen Airdrop oder hast Zugang zu einer Ausstellung. Ähm, das sind die Sachen, die wir ja entscheiden können ähm, und mit denen wir quasi ein Incentive auf Basis der Technologie bieten können. Letzten Endes, aber bitte immer nicht verwechseln, NFT ist, letzten, ist eine Technologie. Mm, es, ja. macht, es gibt keine spezielle Richtlinie, ja. Ähm, wonach mhm. ich ein Kunstwerk gestalten muss, damit es ein NFT ist. Ich kann auch ein, eine Fotografie digitalisieren und äh, sie als NFT weiterverkaufen. Da muss jetzt nichts animiert werden und plötzlich Musik dazu. Ähm, die Wertigkeit mhm. ist ja nachher da drin, dass es in meiner Wallet liegt ja. und wir haben auch über die Royalties gesprochen.
3: Kann, kannst du da vielleicht auch noch mal ein bisschen vertiefender drauf einsteigen, auf dieser Welt der, der Airdrops und der Incentives und so weiter. Da bewegen wir uns ja eher in so eine äh, solche Geschichten wie Artefakt und, und äh, Clone-X und den den Affen, die man jetzt überall sieht. Kannst du das mal, diese Welt und was da möglich ist, vielleicht noch mal ein bisschen genauer beschreiben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch keinen Affen haben?
0: <lacht> ja, das ist im Moment auch ein bisschen schwierig, da noch ranzukommen. Äh, gehen wir ganz kurz, das sind ja zwei der bekanntesten sozusagen neun Web3 Companies, ähm, ein Affe grundsätzlich war für mich jetzt nicht äh, ein, ein Kunstwerk per se. Es war eine Illustration von einem Affen gewesen. Davon gab es 10.000 Stück oder gibt es immer noch 10.000 Stück und äh, ich konnte den erwerben für, ich glaube, es waren damals 200 Dollar umgerechnet gewesen. Ähm, so, Wenn ich daran teilgenommen habe äh, und diesen Affen immer noch besitze, habe ich innerhalb des letzten Jahres meine Wertentwicklung von 200 Dollar auf ungefähr 300.000 momentan erleben dürfen. Punkt eins. Aber selbst wenn ich die nicht verkauft habe, habe ich im Laufe dieses Jahres ganz viele zusätzliche Sachen bekommen. Zu dem Affen gab es dann ein Bildchen von einem Hund. Wenn ich nur diesen Hund, den ich umsonst bekommen habe, verkauft habe, konnte ich daraus auch nochmal 10 Ethereum 30.000 Euro generieren zum Beispiel. Es gab Serien, es gab ganz viele Sachen und ich habe quasi die Mitgliedschaft zu einem sehr exklusiven Club, das ist interessant, denn diese Board Apes, wenn ich einen Affen besitze, den in mein Profilbild reinnehme auf Twitter, dann erkennen mich andere Board Ape, Yachtclub-Besitzer und sagen, hey, mit dir kann man noch super gut Geschäfte machen, weil du hast ja auch so einen Affen. Und das hat ja inzwischen auch bei den Celebrities irgendwie den Anklang gefunden, zu sagen, hey wow, guck mal hier mein Ape, und er sieht aus wie ich. Ähm, also es wird so, so eine Community halt zusätzlich nochmal erschaffen, so ein exklusiver Club. Ähm, der mir dann Vorteile bietet und es soll jetzt ja auch äh, der Coin wird bald rauskommen der App Coin und mal gucken was man damit dann alles machen kann aber das ist einfach ein passives Einkommen was ich mir durch diese eine Eintrittskarte wenn ich sie damals rechtzeitig gekauft habe quasi erarbeitet habe oder und
3: darauf spielst du auch so ein bisschen an ja dass man in Zukunft sagen kann ähm, ich habe da irgendwie über eine irgendwann mal getätigte und auch durchaus verkaufbare Investition habe ich irgendwie Zugang in das Werk eines Künstlers und da erhalte ich vielleicht auch over time gewisse weitere weitere Dinge, die mich da erreichen oder das Kunstwerk wandelt sich mit der Zeit, teilt sich oder wie auch immer. Also da ist dann alles offen.
0: Das sind die technologischen Möglichkeiten, die NFTs zusätzlich bieten. genau.
3: Sebastian, Angst?
2: Ob ich Angst habe? Ach. vor der neuen Kunstwelt. <lacht> Wirklich? Nein.
0: <lacht> toll, ich meine, no. ist doch cool. Wie gesagt, du hast doch einfach die Option, kannst Glück haben, kannst natürlich auch total Pech haben, aber deswegen ja Misa. Das ist genau der Grund, warum ich bei, ich bei Misa angefangen habe. Ich, ich, da gibt es so viele Projekte, die reine Scam-Projekte sind. <lacht> ich, ich, ähm, ich, ich, ja, ich greife, ich es, ich greife den, das Stichwort den, Angst wirken auf. Wirken ich greife da das bestimmt, Stichwort Angst weil, auf.
2: Okay. Um. Und, und würde gern Lena fragen, ähm, weil, ähm, Lena, ich kann mich noch erinnern, als ich irgendwie auf monopol.de gelesen habe, dass du jetzt ähm, damals von, von, von vom Auktionshaus Ketterer kommst und ähm,
1: hast du Angst gekriegt.
2: Nee, habe ich keine Angst. <lacht> Komm, <lacht> Achtung, kommt. Und und die Direktorin der Misa, der Misa wirst, da war die Misa ja erstmal eine ähm, ne physische, eine physische, rein physische Kunstmesse. Und du hast ja. ja eben auch beschrieben. Und jetzt ist es ja so viel mehr. Ähm, und und ich habe mich gefragt, bei, bei dieser ganzen Entwicklung, wie die Misa jetzt macht, wie sehr hast du das kommen sehen? Wie sehr kannst du das, wie sehr steuerst du das wirklich? Und wie sehr bekommst du vielleicht Angst?
1: Also ähm, Angst habe ich davor wirklich genau gar keine, sondern wirklich einfach total große Lust drauf, das irgendwie in die Zukunft zu bringen. Dass das ähm, die Website wurde. Das war eigentlich von Anfang an klar. Die Ausrichtung hat sich so ein bisschen verändert von ähm, eben diesen, diesen Themengebieten, die wir anfänglich ähm, sortiert haben, hin zu eben diesen Künstlerinnen und Künstlern, die wir als, als Kojen ja irgendwie ausstellen. Oder auch da eben so einen kleinen Querschnitt über das Werk geben oder über die aktuelle ähm, Werkphase. Ähm, es, ich glaube, das wächst und ich glaube, das ist, das ist dringlich gesucht und natürlich machen wir das digital, weil alle Leute irgendwie gerade digital Zugriff auf die Kunstwelt haben wollen und auch haben und das merken wir auch irgendwie die ganzen Auktionshäuser wie viele wie ihre Online Auktionen gerade auch durch die Decke gehen. Also insofern ist das eigentlich nur folgerichtig und Einfluss darauf habe ich, indem ich das Programm gestalte. Also das künstlerische Programm einfach und zwar also in, natürlich in Absprache mit dem Team und wir gestalten das gemeinsam.
2: Aber hast du es kommen sehen, dass sich, ähm, dass sich diese Messe in, in eine E-Commerce-Plattform entwickelt? War das geplant? Also war das ursprünglich geplant?
1: Das ist ja, das ist ja nur zusätzlich. Das also entwickelt sich ja nicht in eine E-Commerce-Plattform, sondern die physischen Messen werden ja bleiben. Wir merken das auch, wie wichtig das ist, weil natürlich muss man Kunst auch anschauen können und zwar live. Das ist total entscheidend. Ähm, aber die E-Commerce-Plattform dazu, weil eben alles das, was wir vorhaben, online sich so extrem gut kombinieren lässt miteinander, war nur folgerichtig. Und deshalb, ja, na klar habe ich das kommen sehen. Vielleicht nicht in dieser in dieser Größe, aber wir sind also auch total überwältigt davon, wie, wie schnell das geht und wie viel Zuspruch wir haben und wie viel wir verkaufen und wie, und, und wie groß wir werden und so. Das ist schon irre. Also da sieht man ja auch, was es, ähm, was es für eine Nachfrage danach gibt und auch für ein Bedürfnis. Und die Leute sind einfach irgendwie auch so interessiert an Kunst, wollen aber natürlich auch Kunst erklärt bekommen und möchten das auch, ähm, ja, dekodiert wissen und nicht immer nur in dieser Bubble, von der sie nichts verstehen sollen.
3: Mhm. Sag mal, wann ist die nächste physische Mieser? Weil du während, drauf während des Gallery Weekends. Und, und wie viel wie viel NFT äh, pl, also wie viel Platz wird in NFTs da äh, eingeräumt Das siehst du dann
0: wir alles wenn es soweit
1: ist <lacht> Na gut.
0: gut Wir machen das aber auch schon vorher vor dem Gallery Weekend da kommt wieder die Community ins Spiel also wir sind im Kraftwerk dann dabei ähm, bei den Bright Moments, ähm, da können wir als MISA auch ganz viel präsentieren. Das ist ja das Schöne, dass das Ganze so ein bisschen durchlässiger wird. Wir auch viel eingeladen werden. Ich komme jetzt gerade aus äh, UAE. Ähm, dort ist das Thema auch gerade am Aufbau. UAE? Vereinigte Arabische. Ah. <lacht> Erste NFT-Ausstellung in Sharjah, einem sehr konservativen Nebenort zu Dubai. Ähm, und äh, es, ist, es ist sehr interessant, wie viel gerade überall auf der Welt passiert und ähm, wie groß das Interesse an der MISA ist, nochmal gerade wegen des Vertrauens, Faktors, dass wir halt ähm, compliant sind, was viele andere Plattformen nicht sind, auch für den europäischen Markt, dass wir die Künstler mit der langjährigen Erfahrung zum Beispiel von Dena dort äh, so platzieren können, dass es keine Projekte sind, wo man befürchten muss, da läuft jemand mit dem Geld gleich wieder weg. Das passiert le leider sehr, sehr häufig im NFT-Markt. Und ähm, wenn ich in einen Token investiere, möchte ich ja am Ende auch erreichen, dass der mehr wert ist oder zumindest das gleiche und nicht irgendjemand mit meinem Geld wegläuft
2: Angesichts der voranschreitenden Zeit, letzte Frage, was wird denn der nächste 24-Stunden-Drop und wann kommt der?
1: Also am, am Donnerstag machen wir anlässlich der Ukraine-Hilfe gemeinsam mit Jonas Burgert einen 24-Stunden-Drop. Das ist ein sehr ernstes Motiv. Es ist ähm, im Hintergrund, es ist eine Bleistiftzeichnung original, die dann zu einem Fine-Art-Print gedruckt wird, auf Folie war die vorher, und ähm, wird dann im, im Hintergrund sieht man so zwei geschundene Figuren, die Frieden schließen, obwohl sie eigentlich alles erlebt haben und sich ihre Köpfe so aneinander legen. Und im Vordergrund sieht man ein Peace-Zeichen, das dann komplettiert wird, also individualisiert wird, mit einem, ähm, mit, einem mit einem farbigen Verbindungsstrich. Ähm, da arbeiten wir eben mit Jonas Burger zusammen, den ich auch als Maler extrem schätze. Und da spenden wir 100% der Einnahmen ähm, an United for Ukraine.
2: Also Donnerstag kann man was für, für die gute Sache tun?
1: Ja, Donnerstag, 18 Uhr. Und der ist geht's dann, los, okay. Und der ist dann wieder 24 Stunden lang online. Da kann man so viele bestellen, ähm, wie sie halt eben, wie man halt bestellt. Lena mhm. Anna,
2: vielen vielen Dank für äh, eure Zeit und ähm, die Einblicke in die Misa, in den NFT-Bereich der Misa und alles, was äh, was noch so kommen wird. Und ähm, genau. Und die nächste Misa haben wir ja auch schon angekündigt. Die nächste physische Misa haben wir jetzt ja auch schon angekündigt. Ja. Gallery Weekend. Ich ne? ehrlich, das
1: machen wir jetzt einmal im Jahr, ja. okay? Oder jedes Mal. Halt
0: <lacht> das hat voll Spaß gemacht. Vielen ja, Dank, danke, Niklas. Also, vielen Dank, äh, dass ihr da wart. Toll. Und wenn ja, ihr noch Privatfragen habt, dann fragt sie mich einfach.
2: <lacht> kann man sich, kann man sich per Twitter, Instagram ähm, an, dich meld, an dich wenden, Anna? Sowieso.
0: Twitter ist für die NFT-Community auch die Hauptplattform momentan. Ich bin dort auch extra wegen NFTs wieder eingestiegen, obwohl ich Twitter eigentlich nie mochte. Und äh, ihr findet mich dort, ja. Und auch die Misa.
3: Prima. Herzlichen Dank euch. Äh, alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer seien aufgerufen am Donnerstag fleißig einzukaufen. Ja, bitte. Äh, habt ihr den Preis erwähnt von dem guten
1: Stück? 150 Euro.
3: 150
2: Euro. So.
1: 300. 250 300.
0: Euro. Das ist
2: aber
1: 250. trotzdem so, dass
2: eigentlich jede und jeder äh, sich beteiligen kann. wenn ja.
3: er sehr, sehr gute Sache. Da sind wir sicherlich beide auch dabei und äh, freuen uns dann auf den nächsten Austausch vielleicht wieder in etwas friedlicheren Zeiten. Danke.
1: Bis dann. Ciao ciao. Gut. Danke ciao, ciao. Ciao. Ciao.
3: Und. Cut.